0: Dzień dobry po świętach. Po świętach pierwszym gościem Radia Z jest Dariusz Piątkowski, wiceminister edukacji Prawo i Sprawiedliwości. Dzień dobry panie ministrze.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Czy słuchał pan piosenek Krzysztofa Krawczyka? Chodził na jego koncerty?
1: No koncerty nie, ale zdarzało mi się, że słuchałem i chociaż to raczej wykonawca nieco starszego pokolenia, to też było kilka przebojów, które słuchałem, które mi się podobały.
0: A młodzież pana zdaniem zna repertuar tego artysty? Ma pan dwóch synów na przykład?
1: No, raczej już nie. To już nie jest wykonawca tego pokolenia.
0: Czyli pan prezydent uda się nie pomylił, pisząc, że młodzi może lekceważą taką muzykę, albo nawet nie znają?
1: Nie, nie wiem, trudno mi powiedzieć. Akurat moi synowie nie, tego wykonawcy nie słuchali.
0: No Na pewno był to artysta o wyjątkowym głosie i o wyjątkowym talencie estradowym. To mówią wszyscy. Człowiek, legenda. Wracając tu i teraz, a kiedy uczniowie wrócą do szkół? Co po 9 kwietnia?
1: To będzie zależało przede wszystkim od rozwoju epidemii. Te dane ze świąt są oczywiście dużo niższe niż dane sprzed świąt, ale tu prawdopodobnie dużo mniej było wykonywanych testów. Stąd raczej dopiero w połowie tygodnia wyniki mogą być wiarygodne i pokazać, czy ta tendencja, która zarysowała się tuż przed świętami, to znaczy minimalny spadek liczby zachorowań, czy przełoży się na dłuższą tendencję i będzie większy spadek zachorowań. Jeżeli uda się opanować epidemię, wtedy oczywiście Możemy rozmawiać o powrocie uczniów do szkół, zarówno tych najmłodszych, jak i nieco starszych.
0: A może nauka zdalna do końca roku już będzie możliwa?
1: Mamy nadzieję, że tak nie będzie, że uczniowie jednak wrócą do szkół, być może jeszcze w kwietniu, jeżeli to będzie możliwe ze względu na epidemię, a najpóźniej w maju i czerwcu.
0: A nie będzie powtórki roku, no bo zdalna nauka to mniej więcej, tak można powiedzieć, tak samo skuteczna jest jak teleporada u dentysty.
1: No nie zgodzę się z Panią. Co prawda wszyscy specjaliści praktycznie mówią, że w większości wypadków nauka na odległość nie przynosi tak dobrych efektów jak nauka stacjonarna, ale tu dużo zależy od predyspozycji indywidualnych. Także mamy sytuacje, w których uczniowie lepiej wręcz czują się w nauce zdalnej, mają lepsze stopnie. Trudno będzie oczywiście zweryfikować się do końca, który, która metoda jest lepsza. Trzeba by to porównywać tego samego ucznia, który przez jakiś czas uczyłby się podobnego materiału w systemie zdalnym i w systemie stacjonarnym. W większości wypadków wydaje mi się, że nauka stacjonarna przynosi jednak lepszy efekt.
0: Ale nie będzie powtórki roku.
1: Na razie nie widzę takiego powodu. Żłobki przedszkola pozostaną zamknięte? Mamy nadzieję, że tam również uda się jak najszybciej przywrócić stacjonarne zajęcia.
0: Matura już za miesiąc. Początek 4 maja. Czy zmieni się termin?
1: Na razie nie widać powodu, dla którego mielibyśmy zmieniać termin. Próbne matury i egzaminu ósmą klasisty które odbyły się w marcu, pokazały, że podobnie jak w roku ubiegłym, w tym reżimie sanitarnym, w bezpieczny sposób można te egzaminy przeprowadzić.
0: Ale czytam opinię ekspertów, że dobrze byłoby, gdyby jednak matura została przesunięta o 4, a nawet do 6 tygodni. W ubiegłym roku przesunięto przecież terminy matur, chociaż nie było aż takiej liczby zakażeń.
1: Przypomnę, że inaczej w tamtym roku zachowywaliśmy się, ocenialiśmy skalę epidemii. Dziś mamy już doświadczenia ze sobą kilkunastomiesięczne i na razie nie widać powodów, abyśmy mieli zmienić terminy egzaminów.
0: A matura i egzamin ósmoklasisty mają być bez maseczek i bez kwarantanny. Dlaczego tak? Bez maseczek i bez kwarantanny.
1: Nie, no to y, nic takiego nie powiedzieliśmy, że nakazujemy zdejmowanie, masa, zdejmowanie No Tak, jest to, my, tak my wynika my... Z, rozpo,
0: z rozporządzenia, więc Dobrze, razie, czy uczniowie razie, będą myśli, musieli mieć maseczki, na razie, nauczyciele?
1: To, to... Po sobie organizowania egzaminów, które wydała Centralna Komisja Egzaminacyjna, wyraźnie wskazano, że po pierwsze trzeba doprowadzić do tego, aby uczniowie gromadzili się w jak najmniejszych grupach, zwłaszcza przed wejściem do szkoły na terenie szkoły. Dlatego zalecamy m.in. otwieranie dodatkowych wejść do szkoły, nawet rozpoczynanie egzaminu z pewnym poślizgiem, tak aby jak najmniejsze grupy jednocześnie wchodziły do szkoły i dopóki uczniowie nie zajmą. Swoich miejsc w ławkach, na krzesłach, czyli nie będą w pewnej odległości, 15 2 metrów od poprzedników to nie powinni zdejmować osłony nosa Podobnie z nauczycielami, osobami, które e, uczestniczą e, w, w pracach komisji egzaminacyjnej. Dopiero po zajęciu miejsc, po rozpoczęciu egzaminu jest możliwość ewentualnego zdjęcia maseczki.
0: A to nie jest zbyt ryzykowne jednak, bo e, utrzymywanie może, dystansu półtora metra to nie jest jedyna rzecz, która nas chroni. No również
1: maseczki są tutaj to, kluczowe. Akurat się zmieni, jeżeli będą takie wskazania ekspertów, ten element może ulec zmianie. Natomiast inny element elementy sprawdziły się zarówno podczas egzaminów próbnych, jak i w tamtym roku. Nie mieliśmy jakichś sygnałów, aby z tego powodu wzrosła liczba zakażeń.
0: A czy z egzaminu ósmych klas nie należałoby zrezygnować, bo też są takie opinie wśród pedagogów, żeby rekrutację przeprowadzić na podstawie ocen ze szkolnych świadectw?
1: Z podobnymi dylematami mieliśmy do czynienia również rok temu. Według jednak większości specjalistów, nauczycieli, dyrektorów, zachowanie tego zewnętrznego systemu egzaminów jest najlepszym, obiektywnym sposobem weryfikowania wiedzy uczniów i powinien być on utrzymany, jeżeli jest to tylko możliwe. I wydaje nam się, że powinniśmy także egzamin ósmoklasisty przeprowadzić w tej tradycyjnej formule.
0: A co ze studentami? Czy do końca roku już będzie nauka zdalna?
1: Zobaczymy. Tam być może także uda się wrócić do zajęć stacjonarnych. To będzie zależało przede wszystkim od rozwoju epidemii. Ten ten czynnik jest najważniejszy przy podejmowaniu każdej decyzji, nie tylko w przypadku edukacji.
0: Ale po 9 kwietnia, rozumiem, że od następnego poniedziałku raczej jest mało prawdopodobne, żeby dzieci wróciły do szkół.
1: Decyzje będą podejmowane, myślę, w końcu tygodnia, gdy będzie znana liczba zakażeń, prognozy. No Trzeba podjąć decyzję jednak odpowiedzialnie. Nie można tego robić ciemno.
0: To tyle w części radiowej. Usłyszeliśmy, że nie będzie zmiany terminu matur, że odbędą się w maju. Początek 4 maja. Dariusz Piątkowski, wiceminister edukacji, z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio a ta Lubecka, zapraszam. Pan mówi, że jeszcze nie wiadomo, czy... Studenci wrócą do normalnego nauczania, nie tylko zdalnego, czy dzieci wrócą do szkół, też nie wiadomo, decyzje będą podejmowane na bieżąco, no ale przecież szczepiono nauczycieli, wykładowców akademickich, także pracowników przedszkoli żłobków.
1: Powtórzę to co mówiłem, to zależy od rozwoju epidemii. No dziś trudno powiedzieć, co będzie działo się za tydzień, czy dwa czy trzy tygodnie. Jeżeli rzeczywiście trzecia fala epidemii stopniowo będzie już za nami, no to nie widzę powodu, aby za tydzień czy dwa z kolejne roczniki mogły wracać do nauki stacjonarnej. Wydaje się oczywiste, że tak jak dotąd to dzieci najmłodsze zarówno w żłobkach, jak i i przedszkolach potrzebują opieki, rodzice powinni mieć szansę pójść do pracy, ale także dzieci w szkołach, szkołach średnich, studenci, jeżeli to tylko będzie możliwe, także powinni wracać do zajęć stacjonarnych. Jeszcze raz powtórzę, według przytłaczającej większości opinii, nauczanie stacjonarne dla zdecydowanej większości uczniów, studentów jest mniej efektywne niż to nauczanie stacjonarne przy bezpośrednim kontakcie uczeń nauczyć.
0: Są pytania od słuchaczy: czy ministerstwo przewiduje powrót klas maturalnych jeszcze przed maturą na choćby dwa tygodnie czy tydzień do szkoły?
1: No, wydaje się to już mało realne. W tej chwili praktycznie maturzyści będą myśleli raczej już tylko wyłącznie o klasyfikacji i przygotowywali się do zajęć, do egzaminów. Przypomnę, że takie konsultacje w niewielkich grupach, indywidualne są możliwe od kilku miesięcy i ci uczniowie, ci maturzyści, którzy potrzebują jeszcze kontaktu z nauczycielem mogą także z niego korzystać.
0: Pedagodzy niepokoją się o wyniki tych tegorocznych matur, bo mówią, że obserwują u uczniów czy to znużenie, brak koncentracji, trudności z przyswajaniem materiału, właśnie dlatego, że nauka odbywa się zdalnie.
1: Ale mówiłem o tym, że większość specjalistów ja także uważam, że nauczanie na odległość jednak ma swoje mankamenty i ograniczenia. Nie pozwala nauczycielowi choćby w taki in- intensywny sposób mobilizować uczniów do dodatkowego wysiłku, do przygotowywania się do zajęć. Nie każdy z uczniów, zresztą nie każdy dorosły podobnie jest w stanie samodzielnie mieć taką dyscyplinę wewnętrzną, aby całkowicie w 100% przygotować się do egzaminów. Ta motywacja ze strony nauczyciela, rodziców, czasami kolegów, jest jednak bardzo, bardzo potrzebna i przy nauczaniu stacjonarnym na pewno będzie ona bardziej efektywna.
0: Ale dodatkowych zajęć w szkole nie będzie, tak jak Pan powiedział, bo też czytałam takie opinie, że byłyby potrzebne i że za takie zajęcia dodatkowe w szkole należałoby nauczycielom zapłacić.
1: Ale ja nigdy czegoś takiego nie powiedziałem, że zajęcia dodatkowe nie są potrzebne. Próbowałem doprowadzić do tego, aby jesienią ubiegłego roku już takie zajęcia pojawiły się w szkołach. Wtedy nie udało się uzyskać dodatkowych środków z budżetu. Tym razem jednak to ten zabieg się uda. Jest przygotowany projekt ustawy, który już przeszedł przez Radę Ministrów. Będzie procedowany na najbliższym posiedzeniu Sejmu, gdzie przewidujemy zwiększenie rezerwy subwencji oświatowej o prawie 200 milionów złotych po to, aby można było wprowadzić dodatkowe zajęcia przeliczane na jeden oddział co najmniej około 10 godzin. Tak, aby uczniowie po powrocie do nauczania stacjonarnego mogli mieć dodatkowe zajęcia z tych przedmiotów, które z punktu widzenia dyrektora szkoły, nauczycieli wymagają najbardziej pomocy nauczyciela i dodatkowych zajęć. Także ja niczego takiego nie twierdziłem. Uważam, że te zajęcia dodatkowe, wspomagające, które pozwolą nauczycielom powtórzyć partię materiałów, wytłumaczyć dodatkowo tym uczniom, którzy byli najmniej zmobilizowani są jak najbardziej potrzebne.
0: Czyli będą dodatkowe zajęcia, jeśli uczniowie wrócą do szkół, do do nauczania w trybie stacjonarnym. Tak,
1: Tak, mamy nadzieję, że uda się jeszcze uruchomić przed końcem tego roku szkolnego, ale to oczywiście zależy od tego, jakie będzie tempo prac parlamentarnych oraz od tego, czy uda się powrócić do zajęć stacjonarnych w szkołach. Mam nadzieję, że tak i jeżeli tak, to wówczas już w maju można byłoby te zajęcia uruchomić.
0: Przypomnę, że naszym gościem jest dzisiaj Dariusz Piątkowski, wiceminister edukacji Sprawa i Sprawiedliwości. Panie ministrze, a czy w szkołach będą punkty szczepień?
1: Z tego co wiem, w niektórych szkołach chyba przymierzają się do tego, aby takie punkty szczepień uruchomić. Wiem, że były sytuacje, w których nauczyciele, jeżeli były to duże szkoły, również mogli mieć możliwość zaszczepienia się w budynku swojej szkoły, żeby nie chodzić do jakichś przychodni czy szpitali.
0: Rzeszów stał się stolicą szczepień. Czy to przypadek? Bo niedługo mają się tam odbyć wybory na prezydenta miasta po tym, jak długoletni prezydent zrezygnował z prezydentury.
1: W jakim sensie stolicą szczepień?
0: No, liczba zaszczepionych przeciwko koronawirusowi co najmniej jedną dawką wynosi ponad 45% populacji miasta.
1: To już była decyzja pełnomocnika i osób, które odpowiadają za szczepienia w Polsce być może z jakichś powodów uznano, że warto, aby także w Rzeszowie przetestować nowy system, bo generalnie pan minister Dworczyk zapowiada, że teraz w drugim kwartale będzie tych punktów szczepień zdecydowanie więcej niż dotychczas, tak aby można było jak najszybciej zaszczepić jak największą liczbę chętnych Polaków. To przypomnę, zależy także od liczby, liczby szczepionek. Niestety jest to czynnik, na który nie mamy do końca wpływu.
0: Ale to Chcę Wam powiedzieć, że to była jakaś taka wersja testowa, tak? czy można przyspieszyć Szczepienia, ale akurat właśnie teraz, kiedy miesiąc do wyborów na prezydenta no, nie miasta. Wiem, z jakiego
1: powodu podjęto taką decyzję. Proszę pytać o to pana ministra Dworczyka.
0: No na razie nie mam pana dwo- ministra Dworczyka na podorędziu, więc pytam pana, Myślę, może pan coś
1: wie. Ja akurat nie jestem specjalistą od szczepień, nie zajmuję się na co dzień wdrażaniem tego systemu, natomiast cieszę się, że rośnie liczba zaszczepionych Polaków. Z tego co pamiętam, przed świętami było to już około 6,5 miliona. I chciałbym, żeby jak najszybciej Polacy mogli się zaszczepić i w Rzeszowie, i w Bielsku, i w Warszawie, i w wielu innych mniejszych miejscowościach.
0: No, opozycja ma jednak wątpliwości i tutaj widzi pewne, pewien związek. Tym bardziej, że jeśli chodzi o prawicę, to startuje troje kandydatów, a kandydatką opisuje wojewoda podkarpacka.
1: O to cieszę się, że pani robi reklamę. Z tego co wiem, to pani ma dobrą opinię jako wojewoda, jako urzędnik, jest sprawna, energiczna i myślę, że byłaby dobrym prezydentem Rzeszowa.
0: Wracając jeszcze do tego, jeśli uczniowie wrócą do szkół, to w jakiej kolejności będą wracać? Czy najpierw klasy 1-3, 4-8, czy wszyscy razem?
1: jest kilka wariantów możliwych do zrealizowania. Najprostszy wydaje się ten wariant powrotu najszybciej dzieci klasy 1-3, ale możliwy jest również jakiś wariant przejściowy, na przykład powrót dzieci, uczniów z, z szkoły podstawowej w systemie hybrydowym i potem stopniowo także szkoły średnie. Mamy nadzieję, że uda się to zrobić jak najszybciej. Ja osobiście akurat jestem za wariantem, w którym najpierw wrócą uczniowie klasy 1-3. One najbardziej potrzebują tego kontaktu z nauczycielem Ich umiejętności informatyczne są jednak ciągle ograniczone. Potrzebują także pomocy rodziców. Ten powrót do szkół byłby tutaj, wydaje mi się, najbardziej racjonalny, ale są także inne warianty rozważane, który z nich ostatecznie zostanie wybrany za kilka dni, się dowiemy. Mamy nadzieję, że w połowie kwietnia dzieci, przynajmniej część z nich, wróci do nauki stacjonarnej.
0: A jak będą wyglądały wakacje w tym roku? Czy rok będzie szkolny wydłużony, czy też zakończy się tak, jak to było planowane wcześniej?
1: Na razie nie przewidujemy skracania wakacji, wydłużania roku szkolnego, podobnie jak w roku ubiegłym. Czy będą możliwe wyjazdy zorganizowane? To zależy oczywiście, jeszcze raz powtórzę, od epidemii. Wydaje się, że w tym roku będzie to jeszcze łatwiejsze do zrealizowania niż w roku ubiegłym, bo będzie już sporo osób zaszczepionych. Jeżeli liczba zachorowań nie będzie zbyt duża, no to wtedy wydaje się, że będzie możliwość przy zachowaniu jakiegoś reżimu sanitarnego także zorganizowania wyjazdów dla grup większych. Zresztą proszę pamiętać, że jeżeli epidemia zelżeje, no to wówczas prawdopodobnie zostaną otwarte także hotele. W dalszej perspektywie mam nadzieję także restauracje i wszystkie inne branże do normalnego życia, więc nie będzie powodów do jakichś ograniczeń w zorganizowanych wyjazdach. To wszystko pod warunkiem, że uda się opanować epidemię.
0: Jest pytanie od słuchacza, czy gdyby pan był ministrem, a nie wiceministrem, czy podjąłby tę samą co obecny pana szef decyzję o czynnych szkołach 03 i przedszkolach w marcu? Czym to skutkowało? Masowymi zarażeniami całych rodzin za pośrednictwem małych dzieci. Wariant brytyjski okazał się przecież bardziej zaraźliwy i dotknął także dzieci.
1: Tu zgadzamy się z panem ministrem Czarnkiem. Ja uważałem, że należy otworzyć szkoły, przedszkola dla tych najmłodszych dzieci. Dotychczasowe opinie były takie, że dzieci są dużo mniej narażone na zarażenie tą chorobą.
0: A czy pan wie, co się będzie działo 10 kwietnia? Czy będzie dyspensa od obostrzeń? Bo na razie te obostrzenia są zarządzone do 9 kwietnia.
1: Do 9 kwietnia, także zobaczymy co będzie od 10 kwietnia. Jeżeli okaże się, że trzecią falę epidemii mamy ze sobą, to myślę, że w wielu dziedzinach dojdzie do poluzowań tych restrykcji, które dzisiaj obowiązują.
0: Wydaje się to mało prawdopodobne, żeby nastąpił jakiś przełom i wyraźny spadek liczby zakażeń do
1: do piątku czy do soboty. Zobaczymy za 2-3 dni, aby była Pani złym prorokiem i aby tym razem, żeby dobrze, aby się Pani myliła, ja myślę, że Pani i ja i większość Polaków chciałaby, aby ta liczba zakażeń była zdecydowanie mniejsza i żeby można było było już za kilka dni poluzować przynajmniej czymś obostrzem.
0: A jeśli chodzi o to nauczenie zdalne, o którym już rozmawialiśmy, to jakie będą konsekwencje takiego długotrwałego nauczenia zdalnego, Pana zdaniem?
1: No tu eksperci są jednoznaczni. Zarówno w Polsce, jak i w wielu krajach europejskich mówi się o takich mankamentach, o tym, że uczniowie nie są w stanie dłużej skoncentrować się także na tych zajęciach prowadzonych online przed kamerką. Wyraźnie mówi się o tym, że nie powinni uczniowie zbyt długo spędzać, zbyt wiele czasu spędzać przed ekranem monitora. Mówi się także o słabszych relacjach rówieśniczych. Są pewne problemy psychologiczne zarówno u dorosłych jak i u dzieci. I pewnie będzie miało to wpływ na nieco słabsze opanowanie tego materiału podstaw programowych, który w danym okresie uczniowie realizowany. To dlatego między innymi myślimy o zajęciach wspomagających, ale także pan minister Czarnek zapowiadał trzy inne elementy takiego programu wspomagającego, polegające na dodatkowych zajęciach pedagogiczno-psychologicznych, dodatkowych zajęciach z WF-u i także taki program związany z wadami wzroku, bo niestety długotrwałe spoglądanie w ekran monitora nie jest najlepsze dla naszych oczu.
0: Nie wiem, czy pan wie, ale dwoje 18-latków z Zielonego Śląska zapytało uczniów z, całego, z całej Polski, z całego kraju o samopoczucie w czasie pandemii i o to, jak uczniowie radzą sobie ze zdalną nauką właśnie. No i prawie 40% uczniów, którzy wzięli udział w tej ankiecie, skarżyło się na gorsze samopoczucie i większość pisze o problemach w relacjach z rodzicami i z rodzeństwem.
1: No myślę, że to też jest zrozumiałe, bo przebywają znacznie więcej czasu w domu. My się chyba odzwyczailiśmy trochę od takiego życia rodzinnego, polegającego na tym, że przez wiele tygodni, miesięcy jesteśmy non-stop ze sobą. Myślę, że i tak w ostatnim czasie będzie to miało mniej takich negatywnych konsekwencji, bo jednak większość rodziców pracuje, wychodzi poza dom. Uczniowie także po południu mogą spokojnie wyjść na jakieś zajęcia ruchowe, przejść się na spacer czy pograżę. W piłkę, ale był przecież taki moment, że przez kilka tygodni całe rodziny musiały przebywać niemal na stop ze sobą. Odzwyczailiśmy się trochę od tych wspólnych popytów i to może mieć jakieś negatywne konsekwencje na te wzajemne relacje, ale może czas nauczyć się te relacje na nowo odbudowywać, tak aby rodzina to były także te relacje bezpośrednie.
0: Dzieci też piszą, uczniowie piszą też o braku warunków domu do nauki na odległość, o bezdusznym traktowaniu przez nauczycieli i braku specjalistycznej pomocy psychologicznej.
1: Pierwszy element, o którym Pani wspomniała, ten brak warunków. Z się jako prawie sprawiedliwość od kilku lat doprowadzi do tego, aby warunki życia większości Polaków były jak najlepsze. Stąd m.in. program 500, a także dodatkowe programy, które mają pozwolić na zakup sprzętu, czy to nauczycielom, czy szkołom, i potem szkołom, aby mogły wypożyczać ten sprzęt rodzinom, które nadal mają jeszcze kłopoty ze sprzętem. Podniesienie warunków życia, zarobków powinno wpłynąć także na poziom życia poszczególnych rodzin. Przypomnę, że w ostatnich kilku miesiącach wydaliśmy łącznie z budżetu państwa, z różnych fragmentów tego budżetu, około miliarda, czy nawet nieco ponad miliard złotych na zakup sprzętu komputerowego. Jeszcze nigdy dotąd w tak krótkim czasie żaden rząd nie wydał tak dużych pieniędzy na zakup sprzętu komputerowego. Nie jest to zresztą problem widoczny tylko i wyłącznie w Polsce, w innych państwach europejskich, nawet znacznie bogatszych niż Polska, jak na przykład Niemcy, te problemy były na znacznie większą skalę voilà i my nie mamy się czego wstydzić na arenie międzynarodowej pod tym względem jest u nas, wydaje mi się, dużo, dużo lepiej. Mówiłem już o tym, że pomoc pedagogiczna, psychologiczna funkcjonuje. My Nawet wbrew protestom pracowników nie zamykaliśmy przez większość tego czasu choćby poradni pedagogiczno-psychologicznych, a pedagodzy i psycholodzy w szkołach mają możliwość konsultacji, spotkań z uczniami, z rodzicami, Ale rozumiemy, że epidemia niesie ze sobą także te problemy psychologiczne czy społeczne. I tak jak mówiłem, badania wskazują, że one są widoczne nie tylko wśród dzieci i młodzieży, ale także wśród osób dorosłych. Praca zdalna na dłuższą metę chyba nie jest najlepszym rozwiązaniem dla większości z nas.
0: A ten program 500 plus będzie modyfikowany? To znaczy, czy ta kwota zostanie podniesiona?
1: Nie wiem, to już będzie wspólna decyzja rządu. Przypomnę, że to program, który obejmuje ponad 6,5 miliona dzieci. No to wiemy, pani
0: minister Maląk już o tym mówiła
1: i bardzo i bardzo wielu członków
0: Prawa i Sprawiedliwości też rządu o tym o tym programie mówi. Niedawno słyszeliśmy zresztą. Była też uroczystość z tego y, powodu, że pięć lat minęło dokładnie od momentu wprowadzenia tego planu. Przypomnę, że y, naszym gościem jest Dariusz Piatkowski, wiceminister edukacji, Prawo i Sprawiedliwość. Panie ministrze, czy zwierzęta mają swoje prawa na nastanie?
1: Polski system prawny chroni zwierzęta przed jakimś okrucieństwem. Wydaje się zresztą, że większość ludzi nie chce traktować zwierząt w jakiś okrutny sposób. Natomiast nie wiem, co pani... Mówię mając na myśli prawa zwierząt, naturalne, jest, że powinniśmy traktować zwierzęta po ludzku, to chyba będzie najlepsze określenie.
0: No to już mówię, o co mi chodzi, bo w podręczniku dla trzecioklasistów przedstawiono przypadki łamania praw zwierząt, w tym m.in. kłusownictwo, hodowle zwierząt na futra, czy też występy w cyrku. I skrytykował to pana kolega z Ministerstwa, wiceminister edukacji Tomasz Rzymkowski, który zresztą od niedawna jest wiceministrem edukacji, stwierdził, że, cytuję, pojęcie prawa zwierząt nie istnieje. Czy pan się zgadza ze
1: zdaniem swojego kolegi? Ale tu proszę zauważyć, że nie wiem, określenie hodowla zwierząt na futra na razie nie jest przestępstwem, z tego co pamiętam, przynajmniej w większości państw, także i w Polsce. Tam był jeszcze jakiś jeden element. Rozumiem, że część osób chciałaby doprowadzić do tego, aby zwierzęta w ogóle nie były hodowane, czy... Ale występy w cyrku? Nie pamiętam, chyba w tej chwili jeszcze zakazu nie ma, aczkolwiek ta tak zwana piątka dla zwierząt przewidywała już zakaz. Na razie
0: temat, można powiedzieć, że utknął w martwym punkcie,
1: nic się nie dzieje. Chociaż prezes Kaczyński był tutaj by, największym by, by orędownikiem wprowadzenia podróżnika tych podróżnika
0: zmian. To jeszcze zacytuję, co powiedział pan minister Rzymkowski w rozmowie łamanie, z naszym dziennikiem. Nie
1: było to łamania obowiązującego w Polsce prawa.
0: Pan minister Rzymkowski w rozmowie z naszym dziennikiem powiedział tak. Informacja o tego rodzaju treściach w podręczniku dla najmłodszych bardzo mnie zaskoczyła, a zarazem zbulwersowała. Uważam, że szkoła nie powinna być miejscem ideologicznej indoktrynacji.
1: I to w dużej mierze można się zgodzić, bo mam wrażenie, że część środowisk chciałaby rzeczywiście zmieniać naszą mentalność i między innymi za pomocą podręczników wpływać na mentalność dzieci. To ale tutaj postulaty. mówimy o prawach zwierząt. Nie, nie, ale czym innym jest przekonywanie dzieci, młodzieży, dorosłych oczywiście, aby traktować zwierzęta, no, z, Normalnie, tak, aby w jakiś sposób nie przesiadać, nie być okrutnym wobec zwierząt, a czym innym jest próbowanie wmówienie ludziom, że zwierzęta mają identyczne prawa jak ludzie. No to są dwie różne rzeczy.
0: Ale to w takim razie pan się zgadza z ministrem rzymkowskim, czy pan się z nim nie zgadza?
1: Pan minister Rzymkowski, jak rozumiem, uważa, że podręczniki powinny być wolne od takiej lewicowej indoktrynacji i w tym aspekcie z nim się zgodzę.
0: To jest lewicowa indoktrynacja? Dbałość o prawa Nie, zwierząt?
1: Nie, nie, ale jeszcze raz powtórzę. Czym innym jest pokazywanie, że zwierzęta także zasługują na takie normalne traktowanie, nieokrutne traktowanie, że powinniśmy uczyć także dzieci od najmłodszych lat, że zwierzęta powinny być dobrze traktowane, a czym innym jest wmawianie dzieciom, że zwierzęta mają takie same prawa jak ludzie. To są dwie różne rzeczy.
0: No to jeszcze przytoczę, co na, na Twitterze napisała była minister edukacji, Anna Zalewska. Drogi Tomku, naprawdę bulwersuje Cię Mówiono, że nie wolno kłusować czy wykorzystywać zwierząt w cerku. Polecam na czas wielkanocnej radości teksty św. Franciszka i księdza Jana Twardowskiego. Tak napisała była minister edukacji.
1: Ja używałem takiego określenia odnoszącego się do zupełnie innej epoki. Kiedyś Gdy rozmawiamy o starożytnym Rzymie, tam jest między innymi problem niewolnictwa i w niektórych podręcznikach można było znaleźć taką opinię, że każdy właściciel niewolników okrutnie traktował tych niewolników, co wydaje mi się oczywiście niezgodne z prawdą historyczną. I tak samo dziś każdy właściciel zwierząt stara się tym zwierzątom, myślę, zapewnić jak najlepszą opiekę. Każde zwierzę powinno być dobrze traktowane, czy to jest to zwierzę domowe, pies, kot, czy zwierzę hodowlane. Przecież ludzie nie hodują, nie nie mają u siebie zwierząt domowych po to, by okrutnie traktować. Tutaj więc ja nie widzę nic złego w tym, że piszemy o dobrym traktowaniu zwierząt domowych. To wydaje mi się być czymś naturalnym. Kłusownictwo jest zakazane. Być może było to jakieś niezręczne określenie o pana ministra Rzymkowskiego. Natomiast nic nie widzę złego w tym, aby mówić o tym, że zwierzęta powinny być dobrze traktowane. Jeszcze raz powtórzę, czym innymi jednak jest sytuacja, w której mówi się, że zwierzęta mają takie same prawa, jak ludzie powinny podlegać takim samym normom prawnym. No to jest oczywiście nieporozumienie.
0: No i są jeszcze pytania od słuchaczy. Bartek pyta, na czym będzie polegał ewentualny tryb hybrydowy, który może zostać wprowadzony po powrocie do szkół średnich? Czy będzie to minimum 50% uczniów w szkole, czy maksymalnie 50% uczniów w szkole, pozostała część w domu?
1: Tak, ten tryb był już stosowany. Przypomnę, że w sytuacjach, kiedy pojawił się hmm, przypadek zachorowania koronawirusa w szkole lub podejrzenia wówczas klasa bądź kilka klas, a czasami cała szkoła przechodziła na tak zwany tryb hybrydowy. Wówczas część zajęć odbywała się w trybie stacjonarnym, na przykład połowa klas przychodziła do szkoły, druga część odbywała w tym samym czasie zajęcia na odległość. Otóż każdy z dyrektorów ma dosyć dużą swobodę do sposobu organizowania tych zajęć u siebie w placówce, w zależności od tego, jakie ma warunki lokalowe.
0: Anita pyta. Są uczniowie, którzy boją się, mają choroby autoimmunologiczne, przewlekłe i pisali próbne matury w domu. Czy tak jak w innych krajach Unii Europejskiej, nie możemy przyjąć ocen rocznych jako maturalne lub dać wybór taki lub egzamin? Zasady na egzaminie nie uspokajają. Znane są dane zachorowań po egzaminach próbnych.
1: Znaczy nie wiemy tutaj na razie, nie ma żadnych danych, które by pokazywały na jakiś gwałtowny wzrost liczby zachorowań po egzaminach próbnych. Natomiast przypomnę, że zasady organizowania egzaminu maturalnego czy ósmoklasisty pozwalają na to, aby tworzyć, zachęcają wręcz do tego, aby tworzyć mniejsze grupy, a w przypadku uczniów szczególnie narażonych na zachorowanie można nawet stworzyć indywidualne komisje, tak aby zachować maksymalne bezpieczeństwo.
0: Michał pyta, jaki był Pana największy sukces, kiedy był Pan ministrem edukacji?
1: Ja w pierwszym okresie miałam przede wszystkim uspokoić nastroje w szkole i wydaje mi się, że w dużej mierze się to udało. Przypomnę, że obejmowałem funkcję po okresie strajków i bardzo dużego napięcia w szkołach, a potem myślę, że dużym sukcesem było wprowadzenie tych zasad funkcjonowania szkoły w okresie epidemii i według tych podobnych zasad funkcjonuje szkoła także w obecnym roku szkolnym.
0: No, ale wtedy też pani Beata Szydło, była premier, wkroczyła do akcji, Jeśli był, kiedy były strajki nauczycieli.
1: Tak, ale ja, ja, ja nie powiedziałem, że to ja zakończyłem strajki, bo że broni. To one zakończyły się wcześniej. Natomiast mówię o tej atmosferze bardzo napiętej w szkołach. Po okresie strajków przypomnę, że w wielu szkołach były konflikty. Szkoła przez wiele tygodni, wiele miesięcy dochodziła tak naprawdę do normalnego stanu i to, był, i to było jedno z moich zadań.
0: Łukasz pyta: Skoro nauczyciele byli szczepieni, to dlaczego lekcje oraz zajęcia akademickie nie odbywają się stacjonarnie? Czy to był błąd?
1: Proszę pamiętać, że ten poziom szczepień w całym kraju nie jest jeszcze zbyt wysoki, a liczba zachorowań zmusiła do tego, aby także w Polsce wprowadzić bardziej restrykcyjne zasady. Dopóki nie spadnie liczba zachorowań, nie można wracać do zajęć stacjonarnych.
0: Czy liczba godzin religii powinna być zmniejszona do jednej tygodniowo na rzecz większej liczby godzin matematyki lub informatyki?
1: Na razie nie przewiduje się zmniejszenia liczby godzin z religii. Jest to ustalone na zasadzie z umowy między rządem a Kościołem Katolickim. Jest to związane także z Konkordatem.
0: Ania pyta, czy ktoś kiedyś pójdzie porozum do głowy i zredukuje ilość materiału, jaką dzieciaki muszą przyswoić w szkole podstawowej?
1: Przymierzamy się do tego, aby przejrzeć podstawy programowe. Proszę pamiętać, że te podstawy programowe funkcjonują dopiero od trzech lat. One systematycznie wprowadzane są w szkołach. W szkołach średnich dopiero objęły pierwszą i drugą klasę. I trudno przed zakończeniem całego cyklu nauczania ocenić, czy te podstawy programowe są zbyt szerokie czy za wąskie. My mamy opinię bardzo przeciwstawne, oprócz tej, którą Pani przytoczyła. Mamy także opinie, które mówią, że te podstawy Należy rozszerzyć o jeszcze dodatkowe elementy. Dosyć często do ministerstwa trafiają postulaty różnych środowisk mówiące o konieczności wprowadzenia jeszcze jakichś dodatkowych zajęć, rozszerzenia tego materiału, który uczniowie przerabiają nie tylko w szkole podstawowej, ale także w szkole średniej.
0: I jeszcze jedno pytanie. Jako były nauczyciel wos jakie działania uważa Pan za konieczne, aby wynik maturalny z tego przedmiotu był na wyższym poziomie? Wos jest przedmiotem, z którego młodzi ludzie uzyskują jedne z najniższych wyników podczas wszystkich przedmiotów material- ma- maturalnych, przepraszam.
1: Być może wynika to z tego, że niektórym uczniom wydaje się, że skoro jest to przedmiot e, nauczany tylko przez część całego cyklu nauczenia, to de- tego materiału będzie dużo mniej niż na przykład z historii, e, geografii czy z innych przedmiotów. I dlatego nieco lekceważąco mogą podchodzić do tego przedmiotu. Tu zadaniem nauczyciela jest uświadomienie uczniom, że także i z tego przedmiotu trzeba mieć jednak dosyć szeroką wiedzę. No i pewną inteligencję, bo duża część pytań to są pytania, które sprawdzają naszą umiejętność takiego czytania ze zrozumieniem i logicznego myślenia. To powinno być także nauczane nie tylko na lekcjach własnych, ale na każdym innym przedmiocie podstawach programowych prowadzonych przez panią ministerem Zalewską Bardzo dużo uwagi przywiązuje się do tych tak zwanych kompetencji podstawowych, kompetencji kluczowych, w tym m.in. tego czytania tekstu ze zrozumieniem logicznego myślenia, krytycznego, własnego myślenia.
0: I Anita pyta, z jakiego powodu nie ma obowiązku noszenia ma- masek w trakcie egzaminów?
1: To już o tym rozmawialiśmy. Tak, ale no pan mówił, że nie jest. Ale to też sobie. nurtuje po prostu naszych słuchaczy: dlaczego nie ma tak, obowiązku? Tak, 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 tak. Epidemiolodzy wskazywali, że przy zachowaniu tej odległości, gdy uczniowie już ze sobą się nie kontaktują, nie rozmawiają, jest to przecież egzamin pisemny. Przypomnę, że nie ma tej części ustnej egzaminu w tym roku, podobnie jak w roku ubiegłym. Nie widać powodu, aby ten obowiązek wprowadzać. Ale jeżeli eksperci uznają, że taki obowiązek należy wprowadzić, to jeszcze jest możliwość, aby takie zalecenie wprowadzić. Dotąd maseczki obowiązują do tego momentu, kiedy uczniowie zajmą miejsca za stolikami. Do momentu, gdy rozpocznie się egzamin muszą mieć zasłonięte nos i usta.
0: A czy man ma ogólne wyniki matur próbnych?
1: Nie, nie zbieraliśmy takich danych. Nie wszystkie szkoły do niego przystąpiły, nie przekazują tych danych dalej na zewnątrz. Miała być to raczej taka symulacja tego, jak wygląda egzamin, aby uczniowie mogli zobaczyć w czasie rzeczywistym, w rzeczywistych warunkach, jak będzie wyglądał egzamin, żeby potem już było im łatwiej pisać egzamin ten prawdziwy. Także nie zbieraliśmy wyników.
0: Dobrze, dziękuję za to spotkanie. Darek Piątkowski, wiceminister edukacji i Sprawiedliwości u z nami. Oczywiście życzę nieustającego zdrowia.
1: Wszystkim Państwu również, Pani Redaktor, dziękuję za rozmowę.
0: Do usłyszenia, do zobaczenia, kłaniam się. To
1: był gość Radio Z. Słuchaj codziennie na playerze i w Radio Z.